0: здравствуйте всем, всем, кто с нами здесь на офлайне и на онлайне. Ну что, хорошая неделя прошла. Сегодняшняя тема я хочу подтяну, э, взять из Места Писания Притча 18.15. написан так. Дух человека переносит немощи, его, а пораженный дух. Рекординг. его? Когда я сталкиваюсь с духовитыми людьми? Mm-hmm. Mm-hmm. А, а, в молодости а, у меня было сложное детство. Рос без отца. Постоянно лещей получал. В школу опаздывал чтобы специальные уроки, чтобы мне кто-нибудь лещей не дал. И в конце концов мне это надоело. При всем при этом я был верующим. У меня мама православная, такая была верующая. И она говорит, надо любить человека, надо любить людей. Я говорю, как любить, если они мне лещей дают? И в 13 лет я пошел на бокс. В 16 лет стал мастером спорта по боксу. И... Весил 63 килограмма, поднимал 110 килограмм в груди несколько раз и бил в любую часть тела, и человек падал. И я понял такой момент, что а, чтобы быть успешным в жизни, надо быть сильным и жестоким. Потому что сильных, духовитых а, боятся. И когда на ринг выходишь, я вам скажу, что я смотрю прежде всего на. Видите, когда бойцы выходят, смотрят друг на друга. И 50% победы это дух. Все остальное мастерство. И если соперник боится другого соперника, то начинается, как говорится, у него не перегорает, у него сила заканчивается. Он ходит в стресс. Вот. Я думаю. Матфея, как чемпион Европы, <смех> тоже подтвердит это. И, и вот сколько я занимался, хоть мы тогда были статистической страна, ну вся сборная страны во что-то верила. Амулеты были, у кого-то какие-то а, мантры читал, кто-то куда-то ходил, и я тоже. А, сначала там, Георгию Педоносу ставил, молился, потом чувствую ну в духе нет и я ушел а, такую медитацию а искусство кэмпа путь, путь воина а, и медитировал перед морем уходил в лес психии и просто заряжался я стал замечать что у меня появилась такая сила когда я смотрю на человека дальше когда еще по долгам работал чтобы долги выбивать из людей. А, я заходил, смотрел на него, и он меня уже боялся. И, и как бы, между прочим, у меня появилась машина с номерами 666. И как бы, между прочим, вся моя жизнь, она складывалась именно так, что меня боялись. Но зато в бизнесе шло очень все хорошо. Бизнес шел очень великолепно. Охрана предприятие было, и нефтепродуктами. Но при всем при этом... Я был верующий. с Шал- Шал- такие, говорят, я верующий, но практики другие используют. И что я хочу сказать. В итоге, ну, вы мои свидетели знаете, в итоге пришел такой-, такой момент, когда я увидел, что у меня было желание, чтобы в моей семье все было хорошо. А не получалось. Потому что как с, жить с, с парнем, у которого деньги есть, силы есть, но которые вот энергетику зла приносят домой. Как жить? Естественно, у нас возникали конфликты на этой почве. Так почему? А, а, что мы должны знать о духе? Всегда надо смотреть в начало. И в начале что написано? В начале Бог сотворил человека бытие 1.27. По образу Божьему, по подобию Божьему. В начале так. И благословил вначале Бог. Он сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте и имейте власть. Что это власть? Власть это и есть дух. дух. Власть над над рыбами морскими, над птицами небесными. И Бытие 2 глава, 7 стих, описывается, как Бог сотворил человека. Он сотворил его из праха земного. Вдохнул в лице его дыхание жизни и стал человек душой живой. И заметьте, в Писании написано «дух человека». Есть дух, душа и тело. И в начале в человеке был дух Божий, царский дух. И этот дух имел власть. Власть над землей. Он говорит, охраняй сад. От кого охранять? От сатаны надо было охранять сад. Но в итоге мы что знаем? Я эту уже схему каждого воскресенья висую. Но в итоге что мы должны знать? Что в бытие 3 глава с 1 по 6 стих, сатана пришел и сказал, ты можешь жить независимо от Бога. Живи, как тебе нравится. Посмотри на плод приятен, вожделен, дает знания, делает тебя как Богом. Живи тебе, как тебе нравится. Делай то, что ты хочешь, достигай своих целей, самоопределяйся, ни от кого не зависит. И когда человек ушел, он духовно умер. Ну, как духовно умер, в него дух сатаны вошел. И в Ефесянам 2:2, так и написано, что мы мертвые по грехам нашим, в которых некоторые жили, по обычаям мира, по воле князя господствующего». Духа, действующего в сынах противления. Дьявол управляет этим миром и действует через дух в сынах противления. Кому они противятся? Они не противятся Богу. Поэтому еще в молодости, когда я был, один качок, слышал один пастор, рассказывал такую историю. А один качок такой попал в тюрьму в 90-е такой качается, там старичок такой курит, такой, он подходит к нему, говорит, слышь, не кури. Тут, видишь, написано, тут спортом занимаются люди, тут это сам видишь, написано, он так Чехал я на твою писанину. И говорит, у меня все внутри пропало, говорит. И он говорит, не вот это качать надо, дух качать надо. Можно встретить маленького смачка, но у него он духовит намного сильнее, чем здорового, сильного парня. Аминь. Дух качать надо. Я когда это услышал свидетельство, я этого прекрасно понимаю. И согласитесь, ребят, иногда, когда в духе пустота, когда в духе нету силы, то ничего не хочется. Ни на что нет силы, ни на что нет желания, ни что не хочешь идти, действовать и достигать. Почему? Страх. Внутренняя сила. Есть, неуверенность есть. И многие артисты что делают? Они приносят разные там молитвы, там медитации. Для какой цели? Чтобы получить силу. Почему сегодня все богатые или еще многие люди, когда достигли финансовой силы, они поняли, что не все от денег зависит. И они обращаются к практикам. Они разно обращаются к медитациям, разно обращаются к духовным практикам. Почему? Потому что они говорят, я получил внутреннюю силу. Для чего? Чтобы дальше жить, чтобы дальше двигаться, чтобы дальше иметь победу. И Писание говорит, Писание говорит о чем? Что а, ты можешь наполниться либо сатаной, либо ты можешь наполниться Божьим Духом. И поэтому Иисус для чего пришел, когда Он сказал Евангелие Иоанна 14,6. «Я из пути истинный, и жизнь. Никто не приходит к Богу, к Отцу, как только через Меня». И еще одно место Писания а, Прочитаем 1 Коринфянам 15,45. 15:45. Написано: Первый Адам был душа живая, но последний дух животворящий. Что писание говорит? Что Бог есть дух. Иван говорит 6:63. Бог есть дух. И Иван говорит Иоанна 1:1. Бог есть Слово. Слово это дух. Мы выдыхаем и говорим Слово. И сила духа это заключается в силе и в Слове. И Евангелие Туан 1.14 написано: Слово стало плоть. Поэтому, когда Иисус, Евангелие Туана 19.30 умер на кресте, Он сказал, все свершилось. Что свершился? Дух Божий сойдет на вас. И Деяние 1.8 написано: выпрямите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетели иудеи, Самарии, даже до края земли. Поэтому Господь что хочет сделать? Он хочет, когда пришел для того, чтобы спасти человека, чтобы. Спасти Его Дух. Это главное. Когда мы принимаем Христа, принимаем Христа. А кто такой Христос? Христос – это Бог, который пришел воплотить. Христос – это Слово, которое пристало плотью. Христос – это Тот, который решил три коренных проблемы. Он умер. Какие три коренные проблемы человек не может решить? Все люди боятся умереть, все люди грешат. И все людям э, приходят кошмары. Кошмары от сатаны. И богатых, у бедных, у всех это происходит. Кошмары, грех, и все боятся смерти. И именно Иисус, он что сделал? Он победил сатану, он победил грех, и он воскрес из мертвых. Поэтому, он говорит, во Христе нету смерти. Во Христе нету кошмаров. Во Христе нету греха. Аминь? Не слишком быстро, все понимаете? Поэтому очень важно иметь, какое состояние Духа. Какое состояние Духа? Апостол Павел говорил, когда я приду к вам, я, говорит, испытаю не ваши слова, я испытаю вашу силу. А сила она в чем? Она в Духе. Именно Дух человеком подкрепляет его в немощах. Почему кризис среднего возраста? Почему стрессы? Почему депрессия? Потому что это чистой воды состояние духа. Это не состояние мозгов. Голова может быть ясна, ты все так же знаешь: Один, два, три, 4, 5. У тебя ты говорить можешь, ты все. Ты просто внутри боишься. Ты просто внутри опустошен. У тебя внутренняя духовная опустошенность. Это возле, возле, приходит как у верующих, так и у неуверующих. Почему? Потому что Писание говорит что не упивайте но исполняйтесь Духом. И когда я принимаю Христа, 10 глава, 9, 10 стих, это только вступление. Я разгоняюсь. Когда я принимаю Христа, то Христос с Духом Своим входит внутри нас и становится хозяином нашей жизни. Во Христе есть вся сила Царя, священника и пророка. И прежде всего, нужно духовное оживотворение. Нужно быть не религиозным, нужно быть духовно живым. А что является духом живым? Ты понимаешь, первое, Иван говорит, Когда человек принимает Христа, написано, «А тем, кто приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Когда ты принимаешь Христа... У тебя приходит власть изгонять бесов, власть разрушать дела дьявола, власть проповедовать, власть творить, власть утверждать волю Божью, Матфея 6 глава. Да будет воля твоя. Когда у тебя есть власть, тогда есть миссия жизни. Когда появляется власть, осознание, у тебя приходит статус жизни когда ты понимаешь, что что такое быть чадом Божьим, тогда приходит э, имидж твой. Имидж жизни. Вот что содержится, когда человек э, возрастает духе. У него приходит власть, у него приходит миссия, у него приходит статус и имидж. Человек от своего статуса будет жить, человек от своего статуса будет мыслить, человек от своего статуса будет говорить Человек от своего статуса, от имиджа будет себя определенно вести и не станет на колени. Он знает, что он должен делать. Вы со мной согласны? Аминь. Из статуса все происходит. И когда ты человек говоришь, я верующий, хорошо, давай поговорим. Чем ты живешь? Какую властью обладаешь? Какой статус в твоей жизни? Какой имидж? Что ты делаешь вообще, брат? Что ты делаешь? И ты смотришь, а живет абсолютно душою. также боится. также живет «я мне мое». также переживает. также живет для себя. Разве царевич будет жить для себя? Бог создал... Нас быть власть, чтобы мы утверждали волю Божью на земле. Поэтому Матфея 6:33 так и сказано. Ищите прежде Царство Божие и правды, его остальное, все приложится. И именно 1 глава, 12 глава, с 1-2 стих. Не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля, благая, угодная и совершенная. Поэтому, когда мы приходим к Богу, важно изначально духовное возрождение. Важно понять, кто я, какой я властью обладаю, в чем миссия моей жизни, в чем статус моей жизни, какой имидж я несу в этой жизни. Я на этой неделе проводил, у меня были много встреч. И был день рождения у Саши. Было много человек, не знаю, 25, наверное, где-то человек был, да? И это 25 человек были верующие, были неверующие. Я увидел, что верующие очень сильно отличаются. Прям очень сильно в мышлении, в отношении. Вроде бы, вроде бы все, ну, Санька молодец, он может со всеми дружить, коммуницировать. Но ты, ну, смотришь, верующие и, и со всеми общаются, и друг с другом, как команда движется. А неверующий раз, как бы, по здоровью, и потом по разным углам сами, сами собой. Не, ну, неверующие как-то не могут объединиться. У них нет одной цели, одной миссии, одной власти, понимаете. Ты думаешь, вообще, я такое благословение получил? Я, я и мне сказали, пастор, надо сказать тост. Я говорю, хорошо, сейчас скажу тост. Я говорю, Саша, я один ну, из тостов, ну, мысль сказал следующее. Все люди приходит в общество или еще куда-то, чтобы позаботиться о себе, чтобы взять что-то от этого общества, потому что греховный человек он будет только думать о себе, о своем благе, о своем благополучии. Но только люди духовно возрожденные они заботятся об уживовении других людей. Иисус пришел в Евангелие Иоанна 3:16, чтобы спасти мир. Он не думал о себе. Он думал о том, как изменить других людей. Люди ради своих целей предают, люди ради своих целей разводятся, люди ради своих целей кидают, обманывают. Они выбирают общество, где я, мне, мое утвердиться. Это их, это их миссия, это их статус, это, это их имидж. А, парень пришел, ага, сейчас опять у кого-нибудь там что-нибудь, ищет своего всегда. Поэтому духовный человек, он прежде всего, о чем думать? Не о себе. И Павел сказал, не о себе, только заботься о а как уходить ближнему своему. Оживотворяет а других людей и дает нам миссию в Матфея 28, глава 18, 20 стих. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына, и всего соблюдать. Это только вступление. И вот э, на этой неделе меня позвали. Э, Пассор, поехали в путешествие. Куда-то на другой остров, э, на другую сторону, где там в Масках поныряем, с Норгингом, там это. Я очень не путешественник. Но так как поехали верующие люди, думаю, надо ехать. Почему? Потому что невозможно научить людей, состоял у кафедры. Чтобы научить людей, с людьми нужно жить. С людьми нужно дружить. Как Иисус 24 часа на 7 обучал. И я поехал. Я очень много интересных откровений там получил. Но я прежде всего, знаете, что я сказал? Я говорю, я вас учил, что прежде чем что-то в жизни построить, что нужно сначала построить? Вот прежде всего, ребенку что нужно дать? Вот вы хотите, чтобы ваши дети были успешны? Что ребенку прежде всего нужно дать? Квартиру? Образование? Деньги? Связи? Что ребенку прежде всего нужно дать? Евангелие. Ребенку нужно... По сути дела, я скажу проще, в него надо заложить стержень, дух. А в чем стержень? В чем стержень? Вы понимаете, люди с крепким стержнем. В чем стержень? На что будет ребенок опираться? Потому что если есть стержень, он на это опирается. И писание говорит, что если человек строит дом на песке или строит дом на камне, и что он является платформой, я в среду это четко учил. В чем наш стержень как верующих? В чем наш стержень как верующих? В чем нам стержень? У меня, кто все со мной ехали, я их постоял. Они все верующие уже несколько лет некоторые. Я сказал, скажите, в чем стоит наш стержень как верующим? Десять фундаментальных основ нашей веры. В чем стоит наш стержень? В чем стоит наш стержень? Первое. Правильно, все уже все. Я каждый день несколько раз в день говорил, давайте, давайте, говорите. Они говорят, так, первый нас стержень, что Бог суверенен. Бог может сделать богатым, может сделать бедным. Бог может дать силу, может забрать силу. Бог может поднять до царей, может опустить его. Бог пишет историю, он суверенный Бог. Никто его волю не может остановить. Никто а, Божью волю не может встретить. И если я это знаю, что Бог мой управляет всем, буду я чего-то бояться? Если я знаю, что Бог управляет всем, и я его чадо, буду я чего-то бояться? Нет. Первое, Бог суверен. Второе, Бог главная личность истории, Иисус Христос. Только Иисус умер, только Иисус прожил без, безгрешную жизнь И только Иисус воскрес Поэтому Бог через имя Иисуса Христа привнес его это имя выше всякого имени Третье, что является основой нашей жизни Бог действует Духом Святым И когда Дух Святой сходит, страх уходит Бог Духом Святым сходит, чтобы исполнить волю Твоя. Что Дух Святой всегда утверждает? Бог утверждает свое Слово, Библия является, является неукоризненное Слово Божье. Бог исполняет свое Слово. Дух Святой, Когда Бог сказал и сказал, Бог, да будет свет, Дух Святой сделал свет, и землю сделал, все сделал. Слово – это Христос, Бог есть Дух суверенен. Иисус – это Слово, Дух Святой, а, тот, кто творит все. Что творит? Библия утверждает. Пятое, что является основой нашей веры. Через кого Бог действует? Через чат Божих. 1 Коринфянам 3,16. Я, храм Божий и Дух Божий живет в нас. Бог действует через Божих людей. дьявол действует через людей зла. Шестое, какое утверждение? Если Бог внутри нас, где бы мы ни оказались, там есть Божий план, Божья воля. Поэтому с верующим, именно 8.28, любящим Бога, все содействует ко благу. Верующий не, не боится никаких обстоятельств. Седьмое. Что является основой нашей веры? Что даже если трудности, Бог управляет в трудностях. Даже если а, идешь в пустыне, Бог с тобой. Даже если идешь в огненную печь, Бог с тобой. Даже если поднимаешься на... Вверх и становишься премьер-министром Бог с тобой То есть все в Божьих руках, поэтому знай Все, что в твоих руках Это дает тебе Бог Любые обстоятельства Знай следующее Что неважно, кто против тебя пошел Кто против пошел Что будет суд на всякое беззаконие, Что опасит человек, то и пожнет Бог осудит всех, кто идет против тебя Девятое Мы верим в загробную жизнь И десятое, мы что верим? Мы верим, что будет награда благовестникам. Если, говоришь, дашь стакан воды пророку во имя пророка, получишь награду пророка. Поэтому мы верим, во что вкладываем свои деньги, свою жизнь. Чтобы воля Божия утвердилась. И это есть фундамент нашей жизни. И когда я вот это все знаю... Все, кто есть, хочет узнать, я потом все места описания вам дам. Это 24 часа, я должен об этом размышлять. Всегда повторять себе. Почему? Это как, как перед рингом выходить, выходить на ринг, человек, боксер себя настраивает. Чтобы, чтобы определить, надо себя, на чем же ты стоишь. Если ты это знаешь, тогда у тебя получится 25 часов молитва. Она будет соединена. размышление и молитва, тогда сойдет Царство Божье в твою жизнь. Трудно понять. Объяснить в притчах. Объясняю. Когда я пришел на бокс, что мне постоянно вкладывал тренер ты станешь чемпионом мира что он постоянно говорил техника школа тактика он мне вот это вкладывал на чем стоит спортсмен что я 25 часов дел мечтал себя об этом чтобы я чтобы стал чемпионом мира Когда я, у меня получалось поставить питание, получалось поставить ритм жизни, получалось поставить тренировки, у меня все получалось построить свою жизнь так, чтобы достигнуть этой цели. Мне не надо было, так сказать, я стану чемпионом мира, я только должен был думать, что я стану чемпионом мира и все. Я только об этом должен был думать, и все остальное у меня получалось само собой. Если ты о чем-то 24 часа думаешь, а ты что такое думаешь? По большому счету ты 25, 25 часов молишься, 24 часа молишься. Ты думаешь, 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 и твоя жизнь все выстраивается. Если ты постоянно думаешь о том, что Бог всемогущий, Иисус есть Христос, Дух Святой действует, Слово Божие исполняется, Бог живет в твоем, в твоем сердце, У Бога Бога есть план на каждой жизни Куда бы ты приехал, приехал на Бали Значит здесь есть план И здесь уже, понимаете, уже год но Церковь уже стоит Почему? Потому что люди которые, Которые руководимы духом Они стоят на основании Божьем, на платформе Божьей И что начинает Получаться? Получаться начинает все И первое, что начинается, если это платформа Первое, что начинает получаться Само собой, это горница Что такое горница? Когда Иисус пришел и начал свое служение, Иисус поменял жизнь многих людей. Но когда Иисус пришел и начал свое служение, что он начал? Он начал ходить и проповедовать. И он собрал учеников, 500 учеников. За три года он собрал 500 учеников. Где ученики его собрались в Деянии первой главе? Они собрались в горнице. Горница, где люди собрались, наученные самим Христом, как завоевывать мир, как изменять мир, как завоевывать а, а, людей. Он говорит, следуйте за мной, сделаю вас ловцами, человек. И мы видим, что, ну, может, что то кто первый раз, религия формирует культуру. Культуру формируют законы страны. И все дальше. Вот сейчас конфликт с Израилем. Вы заметили, что главный фактор, даже не палестинский, главный фактор религиозный. Кто против Израиля поднялись Сыны Измаила. И там главный фактор религиозный. Не политический. Религиозный главный фактор. И когда мне говорят, что не религия формирует, просто людям Ну, у нас в стране не говорят, что Библия является главной. Потому что Библия показывает будущее и как жить. Если люди будут знать будущее и как жить, тогда им сложно управлять. Потому что вера дает силу. Просто если вера от Бога, то оно оживотворяет людей. А если вера от дьявола, все, надо убивать. Иисус собрал, и что сделали ученики? Они знают... Они собрались в горнице. И что на горницу? Сошел Дух Святой. Что появилось в горнице, когда они вместе собрались? Появилось второе. Само собой все получается. И я не один 14. Единодушие. Появилась команда. Появилась команда. Оно само собой получается. Многие приходили Иисуса, послушали, ушли. Но те, кто сказал, последовали за Иисусом, они оказались горниц. И потом это стала сильная команда. За командой что появляется само собой? Специализация. Специализированное служение. Что такое специализированное служение? Не все апостолы, не все пастора, не все пророки, не все учителя. Ну, кто-то бизнесмен, кто-то политик, кто-то учитель, кто-то а, рабочий, а, кто-то художник. У каждого, есть специ... а, у каждого есть специальность. И он через свою специальность может а, служить Богу. Когда Христос пришел, у меня был ресторан. Первые люди спасались э, да, через мой ресторан. Как они приходили ко мне? Я общался, разговаривал, дружил с клиентами, все. И потом, кто хотел слушать Евангелие, тот слышал Евангелие. Я сейчас в Гесте живу. Уже через этот Гест вот сегодня еще одна пара пришла. Тоже интересно. Расскажу историю, как пара пришла. Борис, да? Варис такой, сижу дома, думаю, ну сегодня у меня отдых. Сегодня, наконец-то, купили компьютер себе, поиграю в компьютерные игры. Полтора года не играл. Слышу, кричат, Андрей, Андрей. Думаю, кто меня Андреем зовет? Ну зайдите, постучите. Выхожу, а он сына зовет Андрея. Я говорю, Андрея звали? звали. Ну такой, ну а, ну если Андрея, ну как бы позвали, значит, наверное, Господь меня позвал подошел, попроповедовал. Сейчас каждое утро проходим с ним фундаментальные уроки. Понимаете? То есть почему? Потому что неважно, где ты находишься. Если Бог управляет твоей жизнью, если фундамент твоей жизни Бог, если ты ничего не боишься и знаешь Божий план и Божью миссию, даже когда тебе кричат Андрей, ты понимаешь, в этом Божий план. И тогда получается специализированное служение. Кто-то учителей спасает, кто-то политиков спасает, кто-то бизнесменов спасает, кто-то наркоманов спасает, кто-то соседей спасает через свою специальность. За специализированным служением следует миссионерский дом. Что такое миссионерский дом? Мне на этой неделе спросили. Говорит, пастор говорит, представляешь, говорит, потерял цель зарабатывать деньги. Вот желание потерял зарабатывать деньги. Раньше там, допустим, машина, там квартира, ну когда все это, ты думаешь, зачем зарабатывать деньги, если уже все есть? Вот цель потерял. Я говорю, потому что цель не глобальная. Если Иисус дал нам глобальную цель – идти по всему миру, то нам много нужны денег. Если цель проповедовать Евангелие, нам нужно много проповедников, много учеников. Бог у нас – Бог глобалист. Бог у нас – Бог масштаба. Твои масштабы слишком маленькие. Иисус сразу сказал – идите по всему миру и проповедуйте везде. Я сказал, вот если на Бали уже здесь поднялась церковь, нам нужно сколько? Нам нужно здесь 100-200 тысяч долларов, не знаю сколько, но нам нужно здесь купить виллу, где будет богослужение проходить, где семинарии э, э, семинария, будет проходить, где 24 часа на 7 можно будет обучаться. Любой желающий может приезжать и каждый день учиться там. И мне уже некоторые бизнесмены сказали, говорят, пастор, давай говорит, заведем определенный счет, Будем зарабатывать на этот счет будем скидывать, чтобы скапливать на будущую покупку виллы на Бали. Как вы думаете, если Бог хочет спасти весь мир, Он хочет, чтобы на Бали была церковь, что только должна быть церковь там в Москве, Здание, или только в Кемеру, или там в Перми, или еще где-то, оно и на Бали должна быть церковь, Здание. И если это цель Божия, как вы думаете, Бог будет давать э, божественную экономику, Бог будет открывать дверь? Если ты, говорит, писание, говорит, просим, мы не получаем, потому что просим только для себя. Просим не на добро. Но если будем просить согласно Божьей воле, Бог все необходимое даст. Потому что Бог вам сердце верит, он смотрит мотивы. Вы, когда ваши дети подходят и говорят, папа, дай, 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 вы же все равно мотивы смотрите. Не все надо давать. Поэтому если ты изначально будешь правильно просить, все делать... Я вам просто сейчас скажу, когда я в Москву приехал, свидетельство расскажу. Когда я в Москву приехал Саша иди сюда. буду использовать я. Свидетельство расскажу. У нас Ваня Осипа, мне кто-то знает. Я прилетел в Москву, проповедовал в Беларуси, в Украине, там в России еще. Приезжаю в Москву, мне говорят. Там надо парню проповедовать. Такой парень такой. Я говорю, давай завтра. Не, 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 сегодня, сегодня, сегодня. сегодня. Давай сегодня. Потом узнаю, и, иду проповедовать 19-летнему пацану. Думаю, Мне 46 лет, епископ. Говорю, Ты что, самому не можешь проповедовать? Тебе надо. Сашу встретил, проповедовал. Молодой. Не такой, это, худенький тогда еще был. Он вот с таким чупом. Короче, не буду все детали говорить. В итоге э, перетрубаться в жизни началось жить негде. Я квартиру снял, миссионерский дом. Там ребят, которые не это самое, заплатить не зачем не было. Я говорю, давайте приходите. Они поселили. дал им жилье. Утром встаю в 7 утра их обучаю. И говорю, идите работать. Они идут работать. Вечером прихожу, вечером их обучаю. 19 лет пацану был. Сейчас ему 24. Уже многие проекты поднял и многие проекты опустил. Живет на Бали и, и, и проповедует, и куча народу у него. Но когда я его встретил, он просто был парень. А, и все. Да. А сегодня через него куча народу спаслось. Сергей там Куплиянов таксовал. Спасибо, Саша. Таксовал освободился от наркотиков, в миссионерском доме жил на это. Сегодня бизнесмен, женат, квартиру в Москве купил. А все через миссионерский дом прошли. Ваня Осипов через миссионерский дом прошли. Почему? Потому что там был пастор, который 24 часа их обучал. Он с ними был и учил. И сегодня, да, они поднялись. Да, они крепкие. И Санька сюда, когда приехал, начал проповедовать, люди спасались. Он, Он меня сюда перетащил. Чтобы я здесь открывал церковь. Поэтому, когда вот это все есть, тогда появится четвертая, последняя, появится церковь. И что как церковь? Это как маятник, она начнет сиять светом Евангелия Матфея 28, 18, 20. Она начнет проповедовать. Она будет выращивать учеников 2 Тимофея 2, 2. И вот такую церковь, такую структуру никто не может остановить. Никто не сможет победить. Но очень важно поставить фундамент. Очень важно, чтобы был пастор, который обучает. О, я Иисус есть Христос. Он я вчера ехал. Заставил их все это выучить. Я говорю, пастор, как иметь успех? Я говорю, дух – это 50% успеха. Миссия. Дух – это 50% успеха. Кто ты хочешь? Если ты мыслишь великими целями, значит, у тебя будет сильный дух. Если ограниченными, слабый дух будет. успех – это прежде всего состояние духа. И кто твоим духом управляет? Если твоим духом управляет Христос, будет успех. Если твоим духом управляет Христос, ты ты будешь учиться постоянно. Понимать Бога, понимать Божий план. Ты будешь часть команды, у тебя, у тебя начнется успех в твоем таланте, специализации, Появится система, которая будет воспитывать учеников. Появится церковь. Саша сказал ребятам из Перми, говорит, вам пока пастор на Бали, надо ехать в Пермь. И у него учиться. На Бали, то есть из Перми на Бали, они сюда приехали учиться. Говорит, о, мы за полгода сильно изменились. Потому что ну, мы сейчас ехали, ну там вообще, честно говоря, перлы были такие. Я их заставлял заучивать это все. Они у меня заучивали, заучивали. Вот, говорит, пасторы на отдых позвали. Аллилуйя, приятное с полезным. Поплавали, поныряли. конечно очень много всего прям это Дашка молодец такая вот я, когда едешь ты видишь таланты людей Даша представляете на 8 человек нашла бесплатный отель говорит мы приедем рекламу для вашего отеля сделаем У нас только 8 человек надо разместить бесплатно я, говорю, ну, я такой узнаю что я в рекламе оказывается буду снимать думаю капец блин все было в моей жизни в рекламе никогда не ну, думаю, ладно, коль подписался, надо ехать. Пошел одно поприще, иди два. Приезжаем, за нами камеры все ходят, везде снимают. Я говорю, ну что, ребята, коль подписались, давайте правильно сыграем эту игру вынаривают, выскакиваю: Вау, такие рыбки, вау, тут на меня камера. Я говорю, Jesus Christ! Такой, ну прям хорошо, им так они были впечатлены. Хочу вам сказать такую вещь. Если вы верующий, все, что вы не делаете... Я вот я говорю, смотрю, некоторые роли играют, я не рекламист такой. Я такой, я тоже не, не в рекламном не работаю этим самым. Ну, коль попал, надо сыграть это. дело. Я говорю, если что-то делаете, делайте это с наслаждением, с позитивом. Скажи своему соседу, если что-то делаешь, делай это с позитивом. Если я прихожу, допустим, на день рождения, я не сижу так, всех смотрю. Я, давайте веселиться, общаться. Та-та-та-та-та. И так секешь поляну. Чик-чик-чик-чик. Кому проповедуй, с кем познакомиться? Всегда будь позитивным. Радуйся, Господи, еще говорю вам Никогда не опаздывайте. Вот, вот опять я тоже там, вообще терпеть не могу. Даже вот если вот мы согласились пол, пол, это пол, пол первого делать, давайте пол первого. Не надо опаздывать. Пунктуальность. А черта чего? Царей. Рабы опаздывают. Цари приходят вовремя. Аминь. Скажи своему соседу. Давай не опаздывай. Ну. Давай начинать вовремя. Аминь. 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 А еще прикол был. Представляете, едем. Можно Единственное скажу? Ну, правда. <правда>, <правда>, правда. только правда. ничего правду. Едем, я им проповедую, объясняю, как бизнес ä, надо развивать, все, все эти пункты разъясняю. И такие, опа! Заезжаем, а тут балистки, такие маленькие дороги. И, представляете, бетонная плита стоит без ограждения, И мы на большом автобусе. И Денис такой, а сзади уже мотоцикл подъехали. Назад ну, нет варианта сдавать. Не проедем. Я говорю, проедем. Не проедем. Я говорю, все, идем. Я выхожу такой, иду такой. Там река течет, там река течет. Плита такая. Я такой, смотрю, еду, еду. А Денис, сзади еще люди. Он такой, ей такой, я говорю, не сы, давай, ему поворачивай, давай, Я сы, поворачивай, а он по свой краю смотрит, и так, вот так вроде бы вид приезжает, а там еще вот столько места, я говорю, выкручивай, выкручивай. Ну, в общем, выехали. Я говорю, зачем я вышел? Денис, зачем я вышел? И говорю тебе сюда, вот так и в жизни бывает. Увидел проблему. Дух все говорит, вот, следуй за мной, следуй за мной. Я тебе кричу, кричу, иди сюда, сюда, сюда. Не бойся, не бойся. Давай. <Он> такой... Ладно, проехали этот мост. А я еще когда, знаешь, подъехали такие... Смотрю машину, зарегет встал. Думаю, если машина встала, значит, можем проехать. Ну, страшно, правда, в темноте ехать. Дальше приезжаем, там еще машины стоят. И тоже колея маленькая. Я говорю, выхожу, посмотрел, куда-то говорю, Проедем, проезжаем еще меньше, там, миллиметра. И ты тоже, не знаю. Мы даже выскочили, такая. Я даже фотографию вам покажу. Ты такой стал, и говорит, надо ждать, и когда машина разъелся. Он сразу начал дьявол изгонять. Знаете, как дьявол изгонять? Там КамАЗ, сломал, это, грузовая машина сломался, он выехал. И Донатин говорит, побежать! да, ну как бы духовная брань пошла. Я говорю, да Денис, нормально все проедем, отсюда съедем, туда-сюда едем. Он, нет, это моя ответственность. Я говорю, да я сяду за руль. Нет. Я говорю, блин, Дух Святой хочет сесть за руль. Нет, ты говоришь, я опять это самое. Но если я сяду за руль, я же буду отвечать. Он мне не дал. Я это самое, ну, я же подписал документ, типа, я отвечаю, я говорю, ну, если я подпишу, ну, и сяду, я же и буду отвечать. Ну, ладно, это не суть, но мы проехали. И я говорю, представляете, вот так вот в жизни бывает. Отпой, ты всемогущий, ты великий, раз подъехал пропасть, война началась, ой, вы уехали, что делать? Отсюда, отсюда. О, мое, следуй за Богом. Доверяй. Он выведет. Аминь. Держись Божьего Слова. Смотри, какие двери тебе Бог открывает, проповедует, утверждай Божью волю. И Бог поднимет. А церковь протады не одолеет. Иисус есть Христос. Аминь. Поэтому, когда вот это все есть, тогда есть Дух, и тогда вот это получается. Когда вот это получается. А это совсем другие люди, это другая миссия, другая цель. Я понимаю, что что надо детям заложить? Надо заложить миссию жизни. Надо, чтобы у человека, у ребенок понял свой статус, свой имидж, свою цель, какой властью обладает. А Это вот здесь, во Христе. Тогда вот это все получится. И вот когда вот это все получится, тут и вот я живу 25 лет уже паста. Мы ездили, ездили отдыхать, и деньги были, и все необходимое для жизни были. Но за эти годы, что я построил? Я построил церковь Божью, появилась сильная команда, появились миссионерские дома, появилось все это утверждается. Поэтому не важно, что это. Почему люди обманывают собой людьми абсентом? Да потому что стержни еще нету. Дух слабенький. Дух качать надо. Можно иметь сильные мозги, но слабое сердце. Иисус есть Христос. Когда вот, и, вот, и как вот проявляется? Пофилософствовать многие могут. Я как только раз сказал э, за Карабах, сказал за Украину, сказ... начинаю говорить за политику или еще что-то. И вот сейчас за Израиль. Все. Пасы, пасы. Я говорю, слушайте, я говорю, и я за это отвечаю. У меня дух есть на эти вещи говорить. Если у вас духа не говорит, нету, то тогда не мешайте мне говорить. И говорите, не говори, не говори, не говори. Потому что люди слабого духа всего будут бояться. А люди сильного духа все будут менять. Они будут ответственность за семью брать, ответственность за церковь брать, ответственность за горницу брать, ответственность за страну брать. Ответственность за миссию убрать. Иисус есть. Христос. Спасибо вам всем. Опять хочу сказать, пересматривать. Это вот вчера я начал э, говорить, как достигнуть успеха. Мне, пастор, я не понимаю. Я говорю, ну давай, кафедральное слово. Про... Какие пункты я назвал? Такой, такой, такой. Я говорю, а вот этот пункт, таланта, а я его упустил. Еще раз хочу сказать. Я не буду всем разъяснять, если вы невнимательно слушаете, пробуете, что-то упускаете, у вас что-то не получается, это не моя проблема. Размышляйте над словом, переслушивайте слово, пытайтесь понять, чему я хотел до вас донести. Я это знаю. Хорошо, повторите мне 10 фундаментов веры. Да, да. Вы это все знаете, давайте говорите. А то пришел, я проповеду лучше, чем Пастор. Хорошо? Повтори. Хац, хац. Ладно, нет, не, так он не сказал, не проповедовал. Да я так услышал. Иисус Христос, давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за наше сегодняшнее собрание. Положи в наш дух Слово Твое. Вложи нас в Дух а, силу Твою. Наполни нас Святым Духом. Дай нам действительно осознать наш статус, нашу власть, нашу миссию. Сформируй нас духовно сильными людьми, которые могут построить Твою волю, совершить Твою волю, помогут построить Твою церковь и совершить миссию. Дай нам, Господь, Дух, чтобы мы могли побеждать все обстоятельства в нашей жизни, в семье, в обществе, в людях, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть воля Твоя совершится на этой земле. Молимся, Господь, и верим, что Ты нас будешь поддерживать. Аминь.